1: Es gibt etwas zu feiern, Jens. Hier hinten sehen wir es schon, 100.000 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal. Jens, wie fühlst du dich dabei? Hammer, oder? Absolut. Also, ähm, 100.000 Abonnenten, das ist natürlich so eine,
0: das ist schon, wow, das ist schon wow. Vor ja. allem mit einem speziellen Thema. Mit, genau, Nische. So ja, ist das ist ja das so ist eine absolut absolute Nische. Und äh, du weißt ja noch, wie wir angefangen haben. Ja, irgendwann hatten wir mal den allerersten Abonnenten. Ja. Und dann waren es irgendwann zehn und äh, dann haben wir gesagt, irgendwann haben wir mal 100.000. Das war aber gar nicht so drin. Und jetzt haben wir 100.000.
1: Hammer. Wahnsinn, ja. Es. Und du sagst das richtig. Alles fängt ja klein an und wird dann groß. Und wir möchten heute diesen Anlass einfach mal nutzen, um auf diese Reise zu gehen. Wie hat das Ganze begonnen? Wo stehen wir jetzt? Und wo willst du auch hin? Mhm. Und damit auch unsere neuen Abonnenten genau wissen, wer ist Jens Rabe? Was ist die Jens-Rabe-Akademie? Wo kommst du her und was hast du gemacht? Das heißt, du willst mir heute... Geheimnisse auslocken. Ich will genau wissen, was du gemacht hast. Alle Leichen im Keller, alles. So ist Heute holen genau. wir alles raus. Genau. Und ähm, ja, das Ganze hat ja mal irgendwann angefangen. Es wäre schön, ganz kurz mal deinen Werdegang. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Und auch vor allem auch der familiäre Hintergrund, der interessant ist.
0: Mhm. Ähm, also ich habe ja überhaupt keinen ähm, keinen finanziellen Background äh, aus diesem Bereich. Ne? Also ich bin 1971 geboren und äh, meine, meine Eltern, ganz Einzelkind, ne, verwöhnter, verwöhnter Zwerg und ähm, ganz normale Familie, äh, Mama im Gesundheitswesen, mein Papa damals im Gesundheitswesen und äh, das ganz super Kindheit gehabt. Ich habe echt eine tolle Kindheit gehabt. Ne? Wir haben mit meinen Großeltern zusammen in einem Haus gewohnt. Äh, ich bin äh, ganz normal äh, zwölf Jahre zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht, weil, pass auf, jetzt kommt ich wollte eigentlich mal Medizin studieren. Mhm. Ne? Ich wollte mal Medizin studieren. Uh, wobei ich heute weiß, dass ich das gar nicht wollte. Das wollten, glaube ich, meine Eltern. Also meine Eltern haben, glaube ich, ihren Sohn so als Arzt gesehen. Und ähm, ich war dann, ich war ziemlich gut in der Schule, war aber stinkend faul. Also muss ich jetzt echt mal sagen, ich war wirklich faul. Ne? Also ich hoffe, meine Kinder sehen das jetzt nicht. Aber ich war wirklich faul, aber mir fiel es total leicht. Also ich habe immer schon eine gute Auffassungsgabe gehabt und das ging ganz gut. Und dann habe ich so in der 11., 12., als es dann Richtung Studium ging, habe ich mich tatsächlich selber so ein bisschen sabotiert, damit ich ja nicht studieren muss.
1: Mhm. Und
0: habe ich dann auch nicht gemacht. Das war ja dann auch gerade so diese diese Wendezeit. Ich bin 1989 genau kurz vor der Wende aus der Schule gekommen und habe mich dann erstmal für eine Berufsausbildung entschieden. Ich habe dann tatsächlich in einem in einem damaligen Interhotel, das waren so diese besonderen Hotels in der in der damaligen DDR, habe ich eine Lehre angefangen und habe die dann aber relativ schnell abgebrochen und bin in die Finanzwirtschaft gegangen und habe dann später nochmal über die IHK eine Ausbildung zum äh, Versicherungskaufmann gemacht. Und das habe ich auch ziemlich lang gemacht. Also ähm, ich glaube so 15 Jahre ungefähr, habe ich ähm, bei verschiedenen äh, Firmen da gearbeitet. Am Ende dann bei, einem, bei einer großen Maklergesellschaft mhm. und habe da hauptsächlich Firmengeschäft gemacht. Das kennst du ja auch ne, aus, deinem, aus deinem Business. Äh, früher ähm, betriebliche
1: Altersversorgung und all mhm. solche Dinge. Das, das habe ich dann viel gemacht. Mhm. Da waren also die ersten Berührungspunkte mhm. zum Thema Geld, Finanzen, ein bisschen auf der anderen Seite noch. Aber das, da fing das so an. Dann äh, kam es ja, ging es ja weiter. Dann irgendwann hast du dich ja auch mit dem Thema Börse auseinandergesetzt. In dieser Zeit hat man ja auch ein bisschen mit Börse zu tun, mit diesen Fonds-gebundenen ja. Sachen. Und dann hat dich dieses Börsenfieber gepackt und zwischendurch ist ja auch familiär noch viel passiert. Wie sah da diese Zeit aus? Naja, das war, ich bin wirklich eigentlich Börse
0: eher durch Zufall darauf gestoßen. Ne? Ich bin, äh, wie gesagt, Jahrgang 71 und 1900 96, da bin ich 25 geworden, ähm, musste ich noch zur Bundeswehr gehen. Mhm. Es gab damals ja noch Wehrpflicht und äh, ich war gerade so einer der letzten Jahrgänge, den sie noch geschnappt haben. Also ich musste halt noch gehen und äh, zehn Monate war das damals nur. Und äh, das, das war gerade so eine Zeit des Umbruchs. Die Bundeswehr ist nach Jugoslawien gegangen und ich war in so einer, in einer Kampfkompanie. Also mal Grüße an alle Soldaten hier. Ne? Äh, allerdings, wir hatten damit überhaupt nichts zu tun, weil wir ja nur Wehrpflichtige waren. Mhm. Und das hieß, wir haben zwei Monate Grundausbildung gehabt und danach haben wir nichts mehr gemacht. Acht Monate lang nichts mehr. Wirklich gar nichts mehr. So, und jetzt hast du halt zwei Möglichkeiten. Du kannst dann den ganzen Tag Bier trinken und, und, <lacht> und, äh, und ein dummes Zeug machen. Sollen auch viele gemacht haben. Da haben wir auch ganz, ganz viele Ach. gemacht. Ja, äh, ich ich habe mir nicht mal das Rauchen angewöhnt. Ähm, und ich habe halt gelesen. Ne? Alles, weil ich habe immer schon gerne gelesen. Und dann halt auch, na klar, dann bin ich so auf Bücher gekommen, André Costoloni, Peter Lynch und so weiter und so fort. Und 1996, du erinnerst dich, das war die Zeit der, des neuen Marktes und der ersten ja. wirklichen Aktien-Euphorie in Deutschland. Das heißt, Telekom ist 1996 an die Börse gegangen, die Volksaktie. Und mit jedem hast du über Börse gesprochen. Und das hatten wir natürlich dieses Fieber auch. Und dann habe ich 1996 tatsächlich zum allerersten Mal einen, heute würde man sagen, einen Trade. Für mich war das einfach ein Investment. Ich habe Börse Online,
1: kennst du ihn noch? Ach, so, auf jeden Fall
0: du hast Online aus München ne Pflichtlektüre, Pflichtlektüre. Pflichtlektüre und wenn du dich erinnerst in der Mitte war so eine Doppelseite und da waren links immer drei äh, konservative Tipps und rechts drei spekulative Tipps. Ja. So was habe ich gelesen?
1: Spekulativ Spekulativ, natürlich ja.
0: klar, da kannst du schnell ja. Geld machen. Und da war eine war ja immer so eine so eine kleine Spalte da und da war ein ähm, Trader eine Empfehlung dabei ein Optionsschein auf äh, D-Mark gegen Dollar ich weiß nicht mehr, ob, ob Putz oder Calls. ich habe es vielleicht damals auch gar nicht verstanden. Aber da stand halt drin, hey, kann man gutes Geld damit verdienen. So. Und ähm, dann äh, hab ich, bin ich, weiß ich, noch an einem Freitag nach Hause gekommen. Ich bin jeden Freitag nach Hause gefahren. Also ich habe nicht in der Kaserne geschlafen über das Wochenende, sondern bin nach Hause. Ähm, und dann bin ich zur Deutschen Bank gegangen. Das war meine Hausbank und habe bei denen ein Konto eröffnet, ein, ein Börsenhandelskonto. Ne, bist einfach hingegangen hast du hier. Und äh, und dann habe ich irgendwie einen Wersoll eingezahlt. Ich glaube, 400 Mark und habe dann diesen Optionsschein gekauft. So. Und dann bin ich immer, wenn ich am Freitag nach Hause kam, habe ich dann immer die Börse online genommen und da war hinten so ein Kursteil drin, wo die ganzen Kurse immer standen: alle Aktien, was da alles so gab und eben auch diese Optionsscheine. Und dann habe ich immer nachgeschaut und so nach ungefähr vier Wochen war der um 70 Prozent gestiegen. So. Und dann habe ich den verkauft und hatte halt ich 300 Mark verdient oder so und äh, oder 82, keine, egal, aber jedenfalls waren es knapp 70 Prozent. Naja, und da war es für mich klar. Naja, also Costolani hat geschrieben, äh, du sitzt im Kaffeehaus und verdienst Geld und jetzt hatte ich ja den Beweis, es funktioniert. Du,
1: du musst selbstverständlich gleich hochgerechnet na, schneller natürlich als Natürlich, also ich habe sofort so
0: gemacht, so was auch jetzt. In <lacht> acht Wochen, wenn ich das jetzt wieder einsetze, in acht Wochen ist das dann. <lacht> und alles jetzt sind es so, und alles dann so ausgerechnet. Und ähm, dann habe ich halt, dann habe ich da so angefangen. Und dann habe ich mit mit Freunden damals einen Investment Club gegründet, da ja, haben wir jeder 1000 Mark reingetan, dann hat man irgendwie 20.000 Mark und haben halt angefangen, Aktien zu kaufen und so weiter und so fort. Und äh, das war dann, äh, so, so ging es dann los. Und dann habe ich auch meine allererste aller Aktie gekauft. Kennst, kennst du doch deine allererste Aktie? Äh, Bremer Vulkan. Bremer Vulkan, oh, cool. Ja, ja. Ich habe damals äh, die AEGON gekauft, AEGON, mhm. äh, niederländischer ähm, Versicherer.
1: Ja, deine erste Aktie, AEGON, der Versicherer. Mhm. Die hast du dann gekauft und dann sind wir ja so ein bisschen auch in eine andere Börsenphase reingekommen. Also das war ja damals eine coole Zeit. Ne? Also du hast, ja, du hast ja was
0: gekauft und das stieg im Wert. Alles. Egal was es war. Ich war damals übrigens auch schon mal ganz kurz davor Millionär zu werden. Und zwar weil, äh, du erinnerst dich, damals ist die Infineon an die Börse gegangen. Mhm. Und die Infineon war überzeichnet. Völlig überzeichnet. Und im Graumarkt wusstest du, die wird am ersten Tag sofort 100% mehr kosten. Und dann bin ich zu jeder Bank gegangen, die ich kannte und habe gesagt, kann ich die Aktien bei euch zeichnen? Und damals war das so, du konntest die Aktien zeichnen, ohne Geld zu hinterlegen. Und da habe ich bei der ersten Bank gesagt, kann ich 20.000? Ja. Bei der nächsten 50.000? Ja. Und dann hatte ich insgesamt, ich glaube bei sieben Banken oder so, und dann habe ich es natürlich auch immer ein bisschen gesteigert, kann ich auch 250 oder 300? Ja, komm, mach. Und dann hatte ich für eine Million D-Mark Infineon-Aktien gezeichnet, obwohl ich das Geld gar nicht hatte. Aber ich wusste ja, wenn du die bekommst, Hast du drei Tage Zeit, hättest am ersten Tag verkauft, hättest bezahlt und alles wäre gut gewesen. Ne? Ähm, ich habe natürlich nichts bekommen. Ne? Ich habe, glaube ich, 20 Aktien bekommen oder so, war 1000 d mark gewinnen? Am ersten Tag an sich eigentlich ja aus nichts machen, 1000 d mark war toll, mhm. aber natürlich mega Enttäuschung, weil ich sah mich ja schon als Millionär. Ne? Und das war jetzt so diese Stimmung damals. So, du hast Geld verdienen, warst so einfach, 30, 40, 50, 100 Prozent im Jahr. So ein bisschen wie zuletzt Meme-Aktien oder Kryptos. Ja. Genau das Gleiche. Ne? Ich, konnte ja nicht ich konnte ja nichts schief gehen. Ich konnte ja nichts schief gehen. Ne? Und dann kam halt der März 2000, 2000 und dann ja. pff, krachte das alles nach unten äh, bis, bis 2003, drei Jahre lang Bärenmarkt. Ne? Und da habe ich tatsächlich, ich habe alles, was ich verdient hatte, von 1996 bis 2000, war 2003 alles wieder weg und noch ein bisschen mehr. Mhm. Ne? Weil den ganzen, den ganzen, das ganze dumme Zeug gemacht, nachgekauft nochmal nachgekauft, steigt ja alles wieder, steigt ja alles wieder, und gerade die neuen Marktaktien, da sind ja viele dann einfach pleite gegangen, die gibt es ja, oder neuer Markt, ne? wenn das jemand jetzt nicht kennt, war ja so etwas so, so ähnliches wie die Nasdaq heute, und da ist ja dann später aufgelöst worden, das Börsensegment gab es gar nicht mehr, und heute gibt es noch ein paar Firmen, ne? aber die meisten waren halt dann weg, sind pleite gegangen und so weiter.
1: Das war damals diese Goldgräberstimmung, absolut. Die dann natürlich in dieser schwierigen Marktphase endete, wo der neue Marktindex NEMAX damals ist verschwunden. Man hat ihn vorsichtshalber aufgelöst, nur ne? der Erinnerung, ne? wie soll man weitermachen? Genau. So war das damals. So und dann ähm, hast du ja eins gesagt damals und zwar: So kann das nicht nochmal laufen, sondern ich möchte die Fehler, die ich jetzt damals gemacht habe, nicht nochmal machen. Und was macht man da? Man holt sich praktische Hilfe. Es ging in diese Lernphase rein, die ja sehr, sehr interessant ist bei dir. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, pass auf, ich habe natürlich am
0: Anfang, nach dem Fehler, alles zu verlieren, habe ich natürlich am Anfang die Schuld nicht bei mir gesehen, ne? mhm. sondern das lag natürlich an den Aktienmärkten. Ja. Das heißt, das waren alles Betrüger <lacht> und alles schlimm und die Banken und ne? so das Ganze. Also erstmal alle Verantwortung weggeschoben, es lag nicht an mir, ich habe alles richtig gemacht, aber die. Und deswegen bin ich dann erstmal 2003 komplett von Aktien weg und habe dann ich habe dann auf einer auf einer Messe ich weiß nicht ob du die noch kennst, Trading Expo in Aschaffenburg ja. ne? haben wir das, glaube ich auch mal vielleicht sogar mal kennengelernt oder so weiß ich gar nicht mehr genau da habe ich jemanden kennengelernt und der hat gesagt hey du musst Rohstoffe handeln warum Rohstoffe er Hat gesagt, ja Rohstoffe können ja nie auf null fallen ich dachte, ja das stimmt ein Rohstoff wird nie null ne? wir haben übrigens gelernt <lacht> gut euer ganz wie das geht ne aber genau. ähm, aber jedenfalls das fand ich damals so toll logisch. Ich habe gesagt, okay, da kannst du nichts mehr verlieren. Und dann habe ich angefangen, der hat mir dann erklärt, wie Rohstoffe funktionieren. Und äh, dann habe ich eben angefangen, Rohstoffe zu machen, äh, Futures. Ähm, und Also ich bin auf jeden Fall am Thema dran geblieben, bin aber halt so, ja, das probiert, das probiert. Ne? Und irgendwann dann so 2005 oder so, dann ging dieser, dieser Rohstoffboom los, der dann bis 2011 ging. Und das führte aber dazu, dass die Schwankungen so unglaublich groß geworden sind. Und ich hatte einfach zu wenig Geld. Ich hatte einfach viel zu wenig Geld. Und das war so diese Zeit, wo ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema Optionen zu beschäftigen. Und da habe ich mir dann zum allerersten Mal, ein bisschen auch mit Glück und Zufall vielleicht, einen Mentor gesucht. Der Henning, wir sind immer noch gut befreundet, der, der hat bei einem Hedgefonds gearbeitet in Frankfurt, bei Lupus Alpha damals. Mhm. Und äh, der, den habe ich auf einer Veranstaltung kennengelernt und wir haben uns verstanden irgendwie. Und er hat gesagt, jetzt bub, jetzt setz dich mal hier her. Der war zwei Jahre älter als ich, aber hatte halt richtigen Plan. Ne? Der hatte wirklich richtigen Plan. Und ähm, der hat dann äh, mir wirklich erklärt, wie Optionen zum Beispiel funktionieren. Mhm. So, weißt du, so DIN a pass mal auf, das ist so und so und so. Und dann habe ich mit dem Tor lang das geübt. Also auch weg von dieser philosophischen Betrachtung von Option, sondern in der Praxis, das Praxis, das, das war halt ein Praktiker. Ja. Ne? Der hat gesagt, hör auf mit diesen ganzen... Black Schultz-Formel genau. und der ganze Quatsch und was sie sich da alle immer sagen hat. Damit verdient kein Mensch Geld. Jetzt zeige ich mir mal, wie richtig Geld gemacht wird. Und dann hat er mir das erklärt. Und das habe ich verstanden. Und dann habe ich angefangen, Optionen zu schreiben. Und dann kam ja auch 2000 ich glaube, fünf, müsste das gewesen sein. 2004, fünf kam ja dann, ich habe immer noch als Versicherungsmakler gearbeitet. Und habe natürlich auch Geldanlagen gehabt. Unter anderem... Phoenix Kapitaldienst GmbH aus Frankfurt. Ne? Mhm. Und da, das war ja eine Firma, die, heute weiß man, das war ein reines Schneeballsystem, aber damals hat man gedacht, die, die verkaufen Optionen. Die haben jedes Jahr 8-9% Rendite gemacht, haben die immer schön ausgezahlt, war alles sehr ganz schöne stabile Entwicklung, nicht übertrieben, alles ganz normal. Äh, super durch den Crash gekommen und so, und da hatte ich halt auch Geld ne? und auch Geld von Kunden. Und, ähm, dann ist der damalige Gründer und Vorstand, der, der hieß Dieter Breitkreuz, und der ist mit seinem Flugzeug abgestürzt, tot, auf dem Golfplatz in, in der Schweiz. Und da haben die einen neuen Geschäftsführer sich geholt, der kommt von der Commerzbank, der hat seinen Buchprüfer mitgebracht, wie das alles halt so ist. Und der Vorstand bringt so sein eigenes Team mit. Und nach zwei Tagen ist, ist der Bilanzprüfer gekommen und hat gesagt, äh, Chef, wir müssen mal reden, wir müssten 800 Millionen haben, wir haben nichts. Ich habe gesagt, wie, ihr nichts, ja, wir haben noch 30 Millionen, Der Rest, den gibt es nicht. Da kam raus, dass es ein komplettes Schneeballsystem war. Ne? So, da habe ich natürlich ähm, Geld verloren. Ich jetzt selber gar nicht so viel, vielleicht 10.000, 15.000 Euro. Aber Kunden haben viel Geld verloren. Also meine persönlichen Kunden bestimmt 200.000 Euro oder so.
1: Das war etwas, was ihr vermittelt habt.
0: Was wir vermittelt ja, okay. haben. Ne? Was, das haben wir vermittelt. Und dann haben Kunden ungefähr, meine persönlichen Kunden, vielleicht 200.000 Euro verloren. So. Okay. Und natürlich auch so Leute, die gesagt haben: hey, wir brauchen das Geld eigentlich für den Hausbau und so weiter und so fort. Ne? und dann habe ich dann hatte ich alles was ich damals an Geld hatte habe ich dann genommen und habe gesagt ich zahle euch das Geld aus weil da hieß es damals da gab es von der eine Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen ETW mhm. und die haben gesagt innerhalb von einem Jahr wird alles ausgezahlt wird alles erstattet ne so habe ich gesagt na okay dann kommst du mal halt ein Jahr und ne? habe ich dann alles Geld ausgezahlt war erstmal hatte nichts mehr aber ähm, die haben das nach einem Jahr nicht ausgezahlt. Das hat zehn Jahre gedauert und dann kam auch nur ein Teil. Ja? So Und dann musste ich mir etwas ja einfallen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hatte ich vielleicht noch so selber, vielleicht noch keine Ahnung, auf heutiges Geld umgerechnet. Ich weiß gar nicht, gab es damals da schon Euro, äh, vielleicht gut. noch so 40.000 Euro oder irgend irgendwas. Mhm. Das hatte ich noch und auch ein bisschen was von meinen Eltern geliehen. Ja, meine Eltern haben mich da immer unterstützt. Ja, komm, da kriegst du halt was. Und habe gesagt, so, jetzt ist Schluss. jetzt Du vermittelst nie wieder eine Geldanlage von jemand anderem. Du machst nur noch dein eigenes. Du handelst nur noch dein eigenes Geld. Und in dieser, da hat mich das dann auch diese Branche so genervt. Und dann habe ich gesagt, jetzt mach dich selbstständig als Händler. So. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gibt es da ein Jahr Zeit. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und in der Zeit habe ich dann wirklich angefangen, mich ganz, ganz intensiv auch damit zu beschäftigen. Also das heißt, ich bin dann auf Seminare gerannt. Ich habe jedes Buch, was ich in die Finger kriegen konnte, gelesen, ich habe jedes, gab es ja noch keine Webinare, gab es kein YouTube noch nicht so richtig und so. Ne? Und äh, dann auch wieder hier äh, nach Amerika gefahren, zu, durch Zufall mit einem Freund zusammen, äh, sind wir nach Chicago gefahren. Und äh, ich habe dann schon, um so neben, nebenbei ein bisschen was zu verdienen, für so einen Börsenverlag gearbeitet, habe für die äh, so, so äh, Research gemacht und Hauptversammlung besucht und mhm. das ganze Zeugs. Und äh, dann bin ich mit einem Freund zusammen nach Amerika gefahren und äh, der Henning, mein Mentor, hat gesagt, pass auf, in Chicago an der Börse kenne ich jemand, ich mache euch einen Kontakt und die nehmen euch mal mit aufs Parkett. Und das war ja boah unglaublich,
1: ne? wir waren ja selber auch schon ja. gemeinsam da. Und dann bin ich da hingekommen. Ganz kurz noch, für diejenigen, ja. die, die da nicht so drinstecken, Chicago ist was für eine Börse? Das also eine spezielle also Börse? Da,
0: damals äh, gab es in Chicago zwei, drei gab es eigentlich. Es gab die äh, CBOT, Chicago Board of Trade, die älteste Terminbörse der Welt. 1848 gegründet, dann gab es, da wurde sogar gehandelt, Getreide hauptsächlich, ne? also es war so die, 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 die
1: Rohstoffe, ne? die Cornflakes, genau. wie Sie es nennen.
0: Genau, ja. ne? also da wurde, da wurde Mais gehandelt und äh, Hafer und Weizen und das ganze Zeug halt. Und dann gab es, da, ein paar Blocks weiter, war die CME, Chicago Mercantile Exchange, äh, da wurde Fleisch gehandelt. Und dann gab es noch die äh, CBOE, Chicago Board of Option Exchange, das war eine Tochter, und die haben Aktienoptionen gehandelt. So, dann hatte ich wieder das Bisschen mit den Optionen. Ne? Aber ich war noch voll im Rohstoffbusiness. Also, ich war noch voll im, im Rohstoff dabei. Und jedenfalls, die hat uns dann dahin vermittelt. Da haben wir dann eine, eine, jemanden kennengelernt, Barbara. Die Barbara war Sprecherin der Börse und wie es halt der Zufall will, mit dem deutschen Mann verheiratet. Deswegen sprach sie perfekt Deutsch und hat uns dann, und wir haben gedacht, wir können uns mal die Börse so von außen anschauen und wir können mal oben mal aufs Parkett schauen. Und dann hat die gesagt, wollt ihr mal runter aufs Parkett? Und ich so, wie runter aufs Parkett? Ja, kommt mit. Und da hat die uns mit runtergenommen. Und das, nach 9-11 2001 ging das ja alles nicht mehr. Und die hat uns da aber mitgenommen. Und dann standst du da unten auf dem Parkett, ne, 5000 Mann, schwitzende, die Action gemacht haben. Ne. Boah, da wusste ich, das ist, das ist das Paradies. <lacht> An dem Tag wusste ich, das machst du bis zum Rest deines Lebens. Und äh, das war richtig cool. Und äh, da habe ich dann wieder jemanden kennengelernt und einen Händler, der Jack. Und äh, habe ich mit, mit dem unterhalten und der äh, stand da und hat für sich selber nur gehandelt. Und da habe ich gesagt, Mensch, das, was du machst, kannst du, äh, kann man das lernen? Dann habe ich gesagt, ja, gibt bei mir so ein Coaching, kostet 5000 Dollar, geht drei Tage, musst halt hierher kommen. Bin ich nach Hause geflogen, habe einen Flug gebucht, bin nächste war zu dem zurückgeflogen und habe das gemacht. Und das war Game Changer. Ne? Und zwar gar nicht mal so sehr, dass du da so Sachen gelernt hättest, die ich heute noch nutzen kann, aber du hast gelernt, wie, wie professionell das geht was professioneller Handel ist und dass das, was alle so draußen rum immer machen, dass das alles Larifari ist, dass das wirklich, die haben mir ja gezeigt, wie Börsenhandel funktioniert, wie, da hast du Leute kennengelernt von Goldman Sachs, die Millionen in Sekunden bewegt
1: haben, die Aufträge gemacht haben, die, die, da gehen dir die Augen über. So Und das war richtig cool. Und dann mhm. war ich halt. Ich kann mich nur an eine Situation ja. erinnern, weil du mir vor ein paar Jahren mal erzählt, was für dich auch ein Gamechanger war, nach dem Motto, man muss nicht immer dieses ganz schnelle Hin und Her und was alles so suggeriert wird. Da hast du diese, diese eine Anekdote, wie hat er das selber gemacht? Wie hat, wer hat am meisten Geld da verdient in der letzten Viertelstunde ja. des Handels? Also du hast ja ganz, ganz viele verschiedene Händler kennengelernt. Manche, die haben, die
0: haben eine, wenn die eine Position drei Sekunden hatten, waren die schon unzufrieden, war zu lang. Und ich manche haben da über Wochen, Monate gehandelt. Und dann gab es auch welche, die haben bis zum Schluss gewartet. Und haben nur in der Schlusssession mitgehandelt, was die Großen gemacht haben. Und sind einfach mitgegangen. Ne? Die standen nur da den ganzen Tag, haben nichts gemacht und haben geguckt. Und dann hast du ja die hast ja diese bunten Jacken, mhm. ne? diese Handelsjacken. Und die gibt es jetzt nur deswegen bunt, damit du siehst, okay, das war Deutsche und das war Goldman, das war J.B. Morgan und das war mhm. Merrill. Und damals noch ähm, Lehman zum Beispiel, ne? super aktiv. Und Eleron äh, und so, was es da halt alles gab. Und äh, dann hast du halt gesehen, wenn die Großen, was die zum Schluss gemacht haben, hast du ja gesehen, kaufen die oder verkaufen die. Und dann sind die einfach mitgegangen. Und Haben die zum Ende der Session ihr Geld da reingeschoben in die grobe Richtung und damit waren die durch? Und dann hatten die halt an dem Tag wieder 10.000, 20, 50. 20.000, 50.000 Dollar verdient. Ja, unglaublich. Und ich bin dann halt fast zwei Jahre in Chicago geblieben, immer hin und her geflogen, also immer so gependelt und zwei Jahre lang. Und da habe ich halt wirklich Gott und die Welt da kennengelernt. Waren allen drei Börsen, CBOI, CME, CBOT und das, das war echt cool. Also, das hat dann wirklich so die Basis gelegt. Da habe ich viele Leute kennengelernt, viele Broker. Ich habe war bei Brokerfirmen und habe gesehen, was die machen, wie die hinten abwickeln. Ähm, da hast du alles kennengelernt. Die ersten Forex-Geschichten, die Market Maker, äh, dann, äh, dann die ersten Anfänge von, äh, von Algorithmus-Trading, also hier ähm, High Frequency und so, die sind ja alle aus Chicago gekommen.
1: Das, das war eine echt wilde Zeit. Das war so der erste echte Blick mal in den Maschinenraum wie das Ganze wirklich unter Profis funktioniert. Ne? Und das, das ist ja das, was du da auch aus dieser ganzen Lehrzeit mitgenommen hast. Genau, also dass du eben, dass du eben, so wie wir angefangen haben oder wie ich angefangen habe,
0: du liest in der Zeitung einen Tipp und den handelst du dann nach. Ja. Da habe ich kaputt gelacht. Ja, die <lacht> haben sich da kaputt gelacht darüber, über sowas. Ich hab gesagt, ja, das gibt es seit 100 Jahren, das, das ist ein Business, aber das hat nichts mit Börse zu tun. Oder äh, ich habe damals noch äh, immer gefragt, was macht ihr denn, wenn ihr mal ein schlechtes Jahr habt? Und da haben die mich so immer so verständnislos angeschaut. Wie meinst du denn das schlechtes Jahr? Da habe ich habe ja, ihr habt doch auch mal ein Jahr, wo ihr, äh, wo ihr kein Geld verdient da habe Ich habe nee, nee, du bist Händler. Es gibt kein Jahr, wo du nichts verdienst. Das gibt es nicht. Das ist Amateur. Du bist Profi, du verdienst jedes Jahr Geld. Mal mehr, mal weniger, aber du verdienst jedes Jahr Geld, hast immer, immer Plus zu erstehen. Weil sonst hast du deinen Beruf verfehlt. Da haben wir gesagt, ein Chirurg kann da auch nicht mal ein Jahr lang, wo sie alle wegsterben und dann hat er ja. mal wieder ein Jahr, wo es läuft. So, und und das, ist, das ist ja nur so eine Denke,
1: die du mal verändern musst in deinem Kopf. Ah, okay. Ja, Starkes das war, Mindset ja, ja, von dir. Das, ja. also das war Hammer. Sehr gut. Ähm, dann gab es die Zeit, du bist zurückgekommen, mhm. Firmengründung für den Eigenhandel und ein Projekt wurde gestartet, dein erstes Buchprojekt. Ja, genau. Und zwar, äh, also ich war dann so, da, na pass auf, kam ja
0: erst noch was dazwischen vor dem Buch und zwar, wir hatten ja dann nochmal einen großen Crash. 2007 Hochpunkt und dann bis 2009 ging es ja runter, äh, Finanzkrise. Und das war für mich die, die spannendste Zeit, weil erster Crash, alles Geld verloren. Jetzt im zweiten Crash, tolles Umfeld, Mentor, jemand, der mich an die Hand genommen hat und der mich da durchgebracht hat, der mir jeden Tag erklärt hat, hey, so wie wir es heute in den Kurs machen, ne? jeden Tag erklärt, das passiert gerade, das passiert gerade, guck mal, da musst du auf das achten und so. Und da hast du so gesehen, von außen drauf geschaut, wie die Börse komplett zusammengebrochen ist, ne? S&P 45 Prozent runter. Lehman Brothers bleibt lang, 158 Jahre alt ne? und äh, die, die Welt kurz vorm Abgrund sozusagen. Und wir sind rausgegangen und hatten richtig Geld verdient in diesem Crash. Ne? 2009 das beste Jahr ever gehabt. Uh, das war, war Wahnsinn. Und ähm, da war ich natürlich dann überzeugt davon. Bis dahin, ich war dann ungefähr so ab 2006 profitabel. Also hat fast zehn Jahre gedauert, aber ab 2006 war ich profitabel. Aber Ende 2009 wusste ich, okay, das ist jetzt nicht Zufall gewesen, sondern das ist jetzt so, ich, jetzt kann ich es. Ne, jetzt kann ich Wenn ich durch sowas komme, komme ich durch alles andere auch durch.
1: Also viel Selbstvertrauen in
0: der total. Zeit, ne? Ja, total. Genau, ja. Viel Selbstvertrauen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann gründe ich eine Firma, nur für mich selbst, um mein eigenes Geld zu, zu handeln. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst mal ein Buch schreiben. Und das war eigentlich so, das war, das, haben wir, haben wir das mal irgendwo hier? Vielleicht kann mir das mal jemand kurz geben. Ja, das war äh, das, äh, genau, vielen Dank, das war das ja. Ne? Optionsstrategie da für die Praxis. Hier, das habe ich damals geschrieben mit dem Kai, äh, mit dem ich zusammen im Büro war, auch ein Händler, und wir haben so eine Bürogemeinschaft gemacht. Und er hat, äh, hat das auch gehandelt, und haben uns zusammengesetzt, und haben gesagt, hey, komm, wir schreiben ein Buch. Und wir wollten das Buch eigentlich auch gar nicht, da ging es gar nicht so sehr darum, ob wir verkaufen oder nicht, sondern ähm, die Idee war eigentlich nur, ich wollte mit 40 ein Buch im, mit meinem Namen drauf haben. Voll Ego-Schiene.
1: war ne? so auf deiner Bucketlist, ja, einmal ja, neben ja,
0: Buch schreiben. Einmal Buch ja. schreiben, ja. Ne? Stand so drin, dachte, ach komm, jetzt wirst 40 nächstes Jahr. Das war 2010, ich habe ich gesagt, 2011, wirst 40. Komm, schreibst du jetzt ein Buch, ne? Und dann haben wir das Buch geschrieben, fast ein, fast ein Jahr lang. Und äh, dann, dann haben wir das 2011 veröffentlicht. Äh, tatsächlich am, im Mai kam das raus und ist halt steil gegangen. Also haben wir pff, tausend, da hat der Verlag gesagt, oh, das ist cool und das, das, da bringen wir am Anfang gleich so und so viele tausend Stück raus mhm. und äh, dann war das war die erste Auflage ganz, ganz schnell verkauft. Und äh, wir hatten so, Boah, was ist denn jetzt los? Ja, und dann sind natürlich viele Leute dann zu uns gekommen und haben gesagt, hey, wie machen wir das? Und äh, können wir da, können wir außer dem Buch noch ein bisschen mehr? Und dann ist eigentlich erst so richtig die Idee entstanden, wir machen da eine Firma draus. Ja, wir machen da eine Firma draus und ähm, haben da so ganz, ganz klein, ohne Businessplan, ohne alles, haben einfach gesagt, okay, komm, wenn wir eh den ganzen Tag handeln. Ja, wir hatten uns ein Büro genommen, ein kleines Büro 12 Quadratmeter. Ähm, saßen da drin, haben gehandelt und haben gesagt, okay, wenn, wenn wir eh den ganzen Tag handeln, setzen wir halt einen daneben. Da kann es zugucken und da kriegt man irgendwie 50
1: Euro am Tag und das gut ist. Ne? Also das, das war jetzt keine große Sache. Nach dem Motto nebenbei, was ich sowieso tue, kann ich es auch jemandem anderen zeigen. Kann ich es auch jemandem zeigen. Das was? waren die Anfänge durch das Buch. Genau, das waren die Anfänge durch das Buch. Ne? Und ähm, das Ich glaube, jetzt mittlerweile sechste Auflage oder so. Ne? Aber ich würde auch sagen, gilt mittlerweile als Standardwerk, äh, was den Rohstoffhandel ja. und Future Optionen angeht. Genau.
0: Ne, also da,
1: genau. Und da haben wir halt viel gemacht. Und,
0: äh, ja, dann hat sich das so, hat sich das dann so nach und nach entwickelt. Und dann ist das, ja, einfach immer,
1: immer größer geworden, ja. Ne? Und das immer größer ist dann sukzessive ja entstanden aus dem Jahre 2012. Mhm. Ähm, dann fing das ja auch an mit deinem YouTube-Kanal. Da gab es ja nicht mhm. nur einen, es gab äh, noch einen anderen. Vielleicht kannst du dazu was sagen, wie das dann so entstanden ist. Dass, dass du diese Wirkung hattest? Es gab eigentlich drei. Ne? Es gab eigentlich drei YouTube-Kanäle. Ja, ja. Es gab drei
0: YouTube-Kanäle. Der erste war, ich habe dann, hab dann gesagt, okay, wir müssen eine Firma jetzt gründen, mal eine richtige Firma. Und ich habe einen guten Freund, äh, der, der äh, jetzt mittlerweile Professor Dr. Frank Reinhardt, ne? äh, und mit dem Frank habe ich die Firma zusammen gegründet, damals als GbR. Also. Und äh, der Frank hat dann äh, hat gesagt, ey, komm, wir müssen irgendwie was machen, weil wenn wir, wenn wir schon Coachings machen wollen, müssen sich die Leute ja irgendwie kennen. Aber die kennen dich ja nicht und die wissen ja gar nicht, ist das, was du machst, gut. Mhm. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen einen YouTube-Kanal. Und da haben wir dann irgendwie, ich glaube 2011, haben wir dann äh, den äh, Optionsstrategien-Kanal gegründet. Und das war der erste Kanal, wo es nur um Optionen ging, deutschsprachig. Und äh, kann ja kann mal so alte Bilder da gibt alle Videos noch da, da haben wir nichts gelöscht, ist alles noch vorhanden und sehr lustig, wenn man die heute anschaut, ja. also, also extrem lustig. Und äh, dann haben wir halt angefangen, mit dem das zu machen. Und dann kamen mal irgendwann ein paar Freunde auf mich zu, die ich kannte immer aus diesem ganzen Netzwerk, was wir so hatten. Und die hatten einen CFD Broker, QTrade hieß der. Und gibt's auch gibt's auch heute noch, ne? Der, der, der Peter. Und der ist dann zu mir gekommen und gesagt, hey Jens, lass uns mal noch einen Kanal machen. Und das war dann der Tradermacher-Kanal.
1: Mhm.
0: Ja, das war dann der Tradermacher-Kanal. Und der lief ungefähr so also der, lief, der lief richtig gut. Der ging los und pff, breites Thema. Ne? Da haben wir gesagt, okay, wir gehen, wir machen nicht nur Optionen, sondern wir erklären auch alles andere ein bisschen. Ich bin dann selber mittlerweile in der Zeit dann wieder viel zu Aktien zurückgekommen. Gerade nach 2009, nach dem Crash, viel Aktien gekauft und so. Wo es, ne, also, es war wirklich eine gute Zeit. Und dann hatte ich, habe ich mittlerweile viel, wieder viel Aktien gehabt. Und dann haben gesagt, komm, wir machen diesen Kanal. Und dann haben wir halt diesen Tradermacher-Kanal Trader gemacht. Und dann war es aber natürlich so, weil der natürlich von den von den Jungs, von einem CFD-Broker initiiert war, haben die natürlich gesagt, hey, du musst auch immer Werbung für diesen CFD-Broker
1: machen. Ja? Ich habe aber bei denen gar nicht gehandelt, einfach weil ich halt Aktien, Optionen, Futures gehandelt habe. So. Und
0: dann haben wir halt Muss man
1: jetzt. ganz kurz auch für andere erklären, CFDs eine spezielle Art des Handelns, Contract for Difference, ja? yeah. also das ist schon eine hohe Schule und ganz kurz, wusste ich mal. Ja, und vor allem damals war es ja auch noch so, äh, wie gesagt, das war 2014, glaube ich, oder so, ähm,
0: als, als wir das gemacht haben, da waren CFDs noch ein bisschen anders als heute. Da hast du noch gegen den Broker gehandelt und so. ne? Oder der Broker gegen dich. Der Broker hat gegen ja. gehandelt. Und da habe ich dann gesagt, Jungs, ich kann das nicht mehr machen. Ich kann nicht Verwerbung für was machen, was ich selber gar nicht tue und wo, wo ich nicht dahinter stehe. Und äh, da haben wir gesagt, okay, dann, dann höre ich mit dem trader kanal auf. Den hat ja dann der Lars Ehrichsen übernommen. Ne? Der Lars macht den ja heute auch noch. Und äh, ich habe dann gesagt, okay, ich mache meinen eigenen Kanal und habe dann den jens kanal gemacht. Und dann ging es mit dem
1: ging's mit dem los. Dann ging es richtig los. Leider haben wir 100.000 Abonnenten. Ja. Genau? Das war halt ja. diese Reise von den verschiedenen Kanälen, bis du auch selber so richtig das gefunden hast, wo du dich ja auch super wohl fühlst, was viele ja auch an dir sehr schätzen, ist dieses Skin in the Game. Das heißt, das, was du machst, und deswegen hast du dich damals ja auch getrennt vom trader kanal das leben wir ja hier in der Akademie auch komplett aus. Das ist ja, das Gute. Ich.
0: Naja, Ich wollte natürlich am Anfang auch immer ich hatte immer dann im Laufe der Zeit das schon so eine Vorstellung, ich wollte so ein eigenes Handelsbüro haben. Ne? Und am Anfang haben wir tatsächlich nichts anderes gemacht. Die ersten Leute, die wir eingestellt haben, waren Händler. So, das heißt, wir haben dann zu zweit, zu dritt nur gehandelt. Nichts anderes haben wir gemacht und haben eben gesagt, okay, und wenn, wenn ihr eh handelt, dann könnt ihr auch nebenbei ein bisschen Coaching machen. Ne, so ihr erklärt einfach das, was er eh den ganzen Tag macht. Mhm. Und wir hatten also wir hatten kein Social Media Team, wir hatten keine Buchhaltung, äh, wir hatten keinen Vertrieb, nichts hatten wir. Wir hatten eine Webseite, äh, wir, hatten drei, wir waren drei Händler und das war's. Und dann haben wir den ganzen Tag nur gehandelt. So. Und ähm, das war eben, und äh, dann, dann, wir, haben, wir haben ja wirklich, äh, dann, wir haben uns gesagt, okay, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Und dann haben wir ja wirklich Videos hochgeladen, hochgeladen, hochgeladen. Wir haben, glaube ich, jetzt
1: 1.800, 1.900 Videos oder irgend sowas. Du sprachst davon am Anfang vor allem viel Eigenhandel. Die Leute, die eingestellt wurden, waren immer Eigenhandel. Die haben also auch dein Geld mitgehandelt. Mhm. Dementsprechend, was war, was waren das für Personen? Was ist daraus entstanden? Ganz unterschiedlich. Also das waren teilweise Leute, die ich von hier kannte. Das waren,
0: das waren ich war damals zum Beispiel viel beim VDAT Verein Technischer Analysten Deutschlands. Mhm. Äh, bin ich immer so rum, rumgereist, habe auch Vorträge gehalten, überall in jeder Stadt, wo es die gab. Ne? Und dann lernst du halt welche Kinder sagen, hey, was machst du? Ja, ich habe ein Handelsbüro oh, kann, können wir das zusammen machen? Und ähm, dann, dann, die eben auch ein bisschen eigenes Geld hatten. Ähm, und dann waren es auch viele, die man heute auch noch kennt. Äh, also ich würde, jeder, der, fast jeder, 95% aller Coaches, die in Deutschland irgendwie was machen. In dem Bereich waren bei uns. Jeder. Ja, also, das, das geben die heute nicht mehr so gerne zu und äh, das äh, wollen viele gar nicht mehr wissen, aber ähm, jeder, der äh, heute äh, oder viele, die heute eine Coaching-Firma haben in dem Bereich, kommen aus unserem Stall. Also, waren entweder Kunden bei uns äh, oder waren sogar Mitarbeiter von uns, haben dann online mal gesagt, sie wollen es selber machen. Hm. Und ja, ja, also die, ich, ich kenne da jeden. Also deswegen, ich weiß aber auch ganz viele Sachen.
1: <lacht> verbreitet sich die Nettobotschaft des Handels überall hin.
0: Ja, und ich bin auch, muss ich auch eins sagen, das ist ja auch ein sehr, sehr überschaubares, äh, überschaubarer Bereich. Und ich bin jetzt, wir waren ja früher auch viel auf Messen und so, sind wir gegangen, äh, World of Trading und so weiter. Das machen wir schon seit Jahren nicht mehr. Aber wenn ich da jetzt hingehen würde, äh, ich kenne auch viele und ich bin auch mit vielen immer noch gut. Du ja, hast immer mal mit jemandem ein bisschen Beef, aber im Großen und Ganzen, ich kenne jeden Broker, ich kenne die meisten Handelsfirmen, ich kenne die meisten Coaches und mit den meisten sind wir da auch immer noch, jetzt nicht dick befreundet, aber wo wir sagen, hey, wenn wir uns sehen, setzen wir uns zusammen, trinken wir was, alles, alles mega entspannt. Mhm.
1: Jens, ja. jetzt kann ich mir vorstellen, dass nicht immer alles glatt läuft, wenn man eine Firma gründet, etwas Neues macht, Ideen hat kannst du dazu was sagen, was, was so die Produkte vielleicht auch angehen, was man selber gehandelt hat, mit welche schlechten Erlebnisse auch dabei waren? Ja, also, wenn du, ich, wie gesagt, ich habe mich 1991 selbstständig gemacht,
0: ne, als, als Handelsvertreter damals noch. Das heißt, ich bin über 30 Jahre selbstständig und äh, vielleicht so seit 15 Jahren Unternehmer. Also Unternehmer, sage ich mal, wenn du Mitarbeiter hast, und äh, dann bist du Unternehmer. So, äh, oder gehst zumindest in diese Richtung. Und nat natürlich haben wir viele Dinge auch probiert, weil wir hatten ja keinen Plan. Und deswegen haben wir natürlich auch Dinge gemacht. Also Das heißt, wir haben, für, wir haben Beratungsmandate gehabt für Vermögensverwaltungen. Ne? Das, das war nie in der Öffentlichkeit, die kennt auch niemand. Gro, wirklich große Vermögensverwaltungen auch in Liechtenstein. Wir haben in Hamburg für ein Family Office, die haben drei Milliarden verwalten, die, für die haben wir für die haben einen Beratungsauftrag viele Jahre gehabt für den Optionshandel. Wir haben für landwirtschaftliche Betriebe, die in, in Osteuropa, in Rumänien, in Bulgarien riesige äh, Ländereien hatten, die da Getreide angebaut haben, für die haben wir Rohstoffhatching betrieben äh, und so weiter. Und dann haben wir natürlich auch mal Produkte gemacht für den, für den Endkunde ne? und die sind, sind auch einigermaßen bekannt. Also wir haben zum Beispiel mal ähm, lange, lange Jahre ähm, einen, einen Börsendienst herausgegeben, den äh, Optionsstrategien. Viele Jahre war nur der erste Börsenbrief, der das mit dem Eschgeldkonto gemacht hat, der das auch gezeigt hat und das lief auch gut. Wir haben den dann eingestellt, obwohl wir da, ich glaube, wir hatten fast 800 Abonnenten oder irgendwas. Ja, da warst du ja dann auch schon mit an, ja. Da, du warst ja schon lange damit an Bord. Und der lief ja super. Also er lief ja echt gut. Wir hatten viele Abonnenten. Wir haben auch viel Geld damit verdient. Aber wir haben dann irgendwann gesagt, hey, eigentlich widerspricht das so ein bisschen dem unserer Philosophie, dass wir, dass wir sagen, hey, du darfst nicht auf Tipps hören und gleichzeitig machen wir einen Börsendienst mit Tipps. Ist, matcht sich nicht, ne? Mhm. Und deswegen haben wir den eingestellt dann. Und äh, da gab es natürlich auch viel Shitstorm von den Leuten, die gesagt haben, hey, ihr könnt das nicht einstellen, wir müssen uns ja jetzt drauf verlassen und so, ne? aber wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht mehr. So, und wir haben dann, dann irgendwann gesagt, okay, das geht noch bis zu dem Zeitpunkt und wer viel bezahlt, hat, kriegt das Geld zurück und dann stellen wir den aber ein und dann haben wir den halt dann eingestellt. Ne? Ja, und dann haben wir natürlich auch, wir haben auch wir haben Managed Accounts gehabt bei CapTrader damals und äh, wilde Zeit, weil das war halt dann so, äh, du hast dann für andere mitgehandelt und das lief, Mal gut, mal schlecht, weil dann zum Beispiel, und das habe ich dann gemerkt, dass ich das auch gar nicht kann, weil dann Leute plötzlich angerufen haben und gesagt wieso hast du nur diese Position gemacht? Nee, ich möchte jetzt das nicht mitmachen. Ich möchte jetzt nicht. Ihr seid short im Gold, ich will auch nicht short im Gold sein und so. Und dann hast du so, das eine Managed Account lief so, das nächste lief so, das nächste und dann haben wir gesagt, okay, Schluss. Das, das funktioniert so nicht, ne? das haut nicht hin und äh, da... Hast ja heute noch viele YouTube-Kommentare, die dann irgendwie sagen, ja, das lief schlecht und so. Das sind ja alles von Leuten, die nie dabei waren. Mhm. Und alle, die die dabei waren, mit denen sind wir heute immer noch ziemlich gut. Ne? Also das sind oftmals noch Kunden heute bei uns, äh, mit denen sind wir immer noch befreundet, äh, mit denen sind wir immer noch nah, mit denen stehen wir in Kontakt. Also diejenigen, die immer dabei waren, die wirklich sagen könnten, wie es war, ne? mit denen haben wir immer äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und da gibt es natürlich dann immer viele Leute, die dann sagen, da gab es doch mal was, da gab es doch mal was. Ne? Und ich meine, es gehört natürlich auch mal dazu, dass du auch mal Dinge machst. Wir haben mal einen Trading-Wettbewerb mitgemacht, unser eigenes Geld, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ne? Da hatten wir in dem Jahr so viele Projekte und dann über Ehrgeiz und so weiter. Ne? Aber okay, das, das, äh, vor allen war ja immer unser Geld. Es war ja nie Geld von anderen, sondern wenn wir mal was verloren haben, dann war es immer unser das eigenes Geld. Ne? Und ich finde es auch immer... Also ich habe lieber mal jemanden, der auch mal Fehler macht und auch aus den Fehlern was lernt, als vermeintliche Leute, die immer alles richtig gemacht haben, weil das gibt's nicht. Richtig. Also wir haben hier Unternehmen, wir sind jetzt 35 Mitarbeiter hier, da machst du auch Fehler. Da stellst du mal den Falschen ein oder kommunizierst falsch oder triffst falsche Entscheidungen, triffst falsche Entscheidungen, die dann das Finanzamt später korrigiert. Du machst falsche Investitionen, dass du irgendwas kaufst und sagst, es war sinnlos, wo wir jetzt hier sitzen. Guck mal, wir haben das hier gebaut. Weißt du noch, warum gesagt haben, wir machen hier Seminare. Dann haben wir das gebaut, haben ein halbes Jahr Seminare gemacht und haben gemerkt, es ist viel zu klein. Haben wir 250.000 Euro ausgegeben und haben nach einem halben Jahr gesagt, haben wir gar nicht gebraucht, das ist das teuerste... Fernsehstudio für uns, ja. was es gibt. Ja? Aber so, so Dinge passieren halt das ist auch völlig normal. Also das ist auch gut so. Und ich bin auch total dankbar für all diese Dinge, ähm, weil du natürlich unglaublich viel daraus gelernt hast. Also wir, wir als Firma haben da viel daraus gelernt. Ich persönlich habe viel daraus gelernt. Meine Familie hat viel daraus gelernt. Und ähm, das, das, das hat uns ja auch dahin gebracht, wo wir heute sind. Also dankbar für jede Entscheidung, mhm. die wir getroffen haben. Und manchmal war es ja auch so, du hast Entscheidungen getroffen, und dann hast du gemerkt, die sind, die haben, waren falsch. In dem Moment falsch, haben auch wehgetan. Fünf Jahre später sagst du, das Beste, was ich damals machen konnte, das Beste, was mir passieren konnte. Riesenverlust an der Börse, ne? Mal an einem Tag mal 40.000 Euro verloren, denkst, boah Gott, da geht die Welt unter, ne? Fünf Jahre später sagst du, Gott sei Dank habe ich sie damals verloren, weil wenn ich den Fehler heute
1: machen würde, würde mich das 400.000, 500.000, 800.000 kosten. So und das ist halt gut, wenn das man solche Sachen halt auch macht. Du bist ja richtig dann auch von diesem einfachen Selbstständigkeit hin zum Unternehmertum gewechselt, so wie du das ja gerade auch beschrieben hast. Und eben hast du ein schönes Stichwort geliefert, Familie. Diese Reise hast du ja jetzt nicht alleine gemacht, ähm, vor allem die letzten 12, 13 Jahre. Mhm. Äh, erzähl uns doch mal was von deinem familiären Background, wie das dann lief, als du die Firma hattest mit deiner Frau Nicole, die Kiddies, was ist da alles entstanden und wo steht ihr heute?
0: Mhm.
1: Also als ich die Firma gegründet habe, war ich Single.
0: Und das wäre auch nur so gegangen, weil ich habe damals äh, mein Auto verkauft, ich hatte einen Porsche. Ne? Da habe ich verkauft, habe gesagt, okay, die Kohle nimmst du jetzt zum Handel. Und ähm, ich hatte ja keine Verantwortung. Ich, ich hab, war Single, hatte eine Wohnung und das war alles. Kein Kredit, keine Verantwortung, keine Kinder, keine Frau, gar nichts. Ne? Und deswegen konnte ich das auch so relativ entspannt machen. Na klar, und dann habe ich auch meine Frau kennengelernt und äh, wir sind jetzt äh, wir sind jetzt zehn Jahre verheiratet. Ähm, wir haben drei Kinder, meine, meine großen Töchter, die werden jetzt schon 16. Ne, Wahnsinn. Und äh, unser Sohn, der wird zehn jetzt nächsten Monat. Und äh, das Familie war schon extrem wichtig. Also meine Frau war Mitarbeiterin Nummer äh, 001. Das war der erste Mitarbeiter, also die erste, die ich eingestellt habe. So als damals Mädchen für alles. Alles, was ich nicht machen wollte, musste meine Nick machen. Ne? So Und äh, das hat uns natürlich schon extrem geprägt, weil unsere Kinder waren von Anfang an immer mit dabei. Also ich weiß, unsere, unsere ähm, äh, unsere Kinder waren in, in den Babyschalen im Büro, ne, auf dem Tisch, so Handelshandelsplatz, daneben waren die Babys, ne? so und äh, die waren auf jeden, dann wenn wir, wir haben dann später Seminare gemacht und da waren die auf den Seminaren mit dabei. Ähm, wenn ich irgendwo hingereist bin, habe ich sie so oft es ging halt mitgenommen, ne? äh, jetzt nicht nach Amerika oder so, aber äh, ich war dann oft auch noch später in Amerika und äh, aber da waren die immer mit dabei und das ist schon extrem wichtig, dass du, dass du eine Familie hast, die, die da mitmacht. Und, und heute sieht ja jeder dann immer nur, wie es läuft. Ja, sagt, ah, ich habe hab Geld und die wohnen in einem tollen Ort und ne, das ganze Zeug. An so. was die aber eben alle oder was viele eben nicht sehen, ist, dass du am Anfang auch mal ein paar Jahre hast, wo es nicht so läuft. Also du, wo du so wirklich auch überlegen musst: hey, wenn drei Kinder, da, da hast du auch Verantwortung und wo du auch manchmal überlegst, ja, können wir uns das jetzt leisten und können wir das jetzt machen? Und äh, dann fährst du doch das alte Auto mal noch ein Jahr länger. Und dann, wir waren auch die ersten Jahre, wir waren nie im Urlaub. Ja, also meine Frau hat mir irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht, wann wir mal länger als fünf Tage irgendwo waren. Wir sind nie in den Urlaub gefahren. Ja, also weil ich immer, habe immer gesagt, ich muss, arbeiten, ich muss arbeiten. Ich arbeite auch gerne, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Ja. Aber das, das war halt am Anfang einfach so. Und das haben wir so gemacht und äh, das ist, also ich bin auch sehr, sehr froh, dass das ähm, so funktioniert hat. Ja, auch zum Beispiel hier, dass, wir eben, dass ich im Urlaub gesagt habe, am Anfang, es gibt, so, es gibt so Videos, die haben wir in Österreich gedreht oder sonst irgendwo. Ne? Und da stand eben dann äh, meine Nick da und teilweise auch die Kinder am Kamera, weil Papa muss jetzt noch ein Video aufnehmen. Das Ganze war letztendlich dann auch ein Familienprojekt. Genau, also die Firma ist ja, ist ja, äh, ist ja ein Familienbesitz, ne? also ein Familienunternehmen. Und ähm, das ist ein Familienprojekt, definitiv. Auch äh, jetzt ist ja auch noch so, dass äh, dass, wenn wir, äh, wenn wir irgendwie was machen, wir haben ja Weihnachtsaktionen gemacht, da haben wir 2000 Pakete verschickt. Ne? Da stand meine Kids zwei Tage lang da und haben das eingetütet. Kinderarbeit. So, Kinderarbeit, <lacht> genau. Ne? Natürlich. So, oder oder also so, so Kleinigkeiten. Ne? Oder wenn, wenn irgendwas ist, wenn wir jetzt Seminar, äh, wir waren jetzt in Dresden auf dem Seminar und äh, da sind die Kids mit dabei und machen was mit und so. Das, da wachsen so wachsen die
1: halt auf, einfach. Ne? So also sind sie halt aufgewachsen mit uns. Dann gab es einen Zeitpunkt, ähm Ihr habt eine Entscheidung getroffen. Das ist jetzt anderthalb Jahre her, was, wo, glaube ich, die Entscheidung fiel. Mhm. Dann die Umsetzung. Kannst du da mal was zu sagen? Wo lebst du heute? Wie kam es dazu? Weil das ist ja auch noch mal ein ganz anderes Level. Genau. Also äh, wir, wir,
0: ich, ich war ja immer schon durch meine vielen Reisen nach Amerika und so. Und ich, war auch, ich war in Kanada, ich war in Ausland. Also ich bin immer schon gerne gereist. Ne? Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und ähm, deswegen haben wir immer so als Familie den Plan gehabt, wir gehen mal ein Jahr ins Ausland. Einfach um mal zu sagen, hey, wie ist denn das? Mal ein Jahr im Ausland zu leben. Und dann wollten wir eigentlich nach Miami gehen, weil wir waren als Familie in Miami im Urlaub, da hat es uns super gefallen. Den Kids hat es gefallen. Und dann haben wir überall, wo wir waren, haben gesagt, könnt ihr euch vorstellen, hier mal zu wohnen. Weil ihr müsst ja mit den Kindern auch machen, kann es nicht sagen, über deren Köpfe hinweg. Und dann haben die Kids gesagt: Mensch, Miami wäre cool. Und dann kam Corona. Und Miami war nicht mehr cool, weil Amerika war dicht. Und wir wären eigentlich im Sommer 2020 für ein Jahr nach Amerika gegangen, nach Miami. Und dann sind wir äh, dann sind wir so ein bisschen aus Frust, weil es ja nicht ging. Sind wir dann äh, 2021 im Februar nach Dubai gefahren, in den Urlaub ganz normal. Also geflogen, waren, waren da im Urlaub. Und, haben uns das alle, und dann, dann wollte ich mir, ich habe immer noch schon ein bisschen Immobilien gemacht, ne, und dann wollte ich mir in Dubai eine Immobilie kaufen, einfach zum Vermieten. Also einfach Immobilie kaufen, vermieten. So. Und ich habe Freunde in Dubai und die haben dann gesagt, ah, du musst dort nehmen, und da am Strand und so. Ne? Und da haben wir uns was gekauft, äh, auch schon damals. Und äh, dann haben wir uns das so angeguckt und gesagt, eigentlich ist das blöd, wir kaufen uns hier was. Das ist die beste Lage und ist wirklich große Klasse. Und jetzt vermieten wir das. Verdienen wir zwar Geld, aber eigentlich könnten wir hier doch auch leben. Und dann haben wir wirklich relativ schnell mit den Kids innerhalb von einem Tag die Entscheidung gemacht. komm, wir gehen ein Jahr lang nach Dubai. Und dann sind wir im August 2021, am 1. August 2021, mit, mit dem Container und, und acht Koffern äh, nach Dubai gegangen. Ne? Ähm, weil wir natürlich aber auch, das muss ich dazu sagen, hier die Strukturen hatten. Das heißt, die Firma hatte dann schon eine entsprechende Größe, es gab eine Geschäftsführung, ähm, es ist, äh, ist alles äh, so gewesen, dass wir die, auch die, die Firma in den letzten Jahren so aufgebaut haben, dass ich im Grunde genommen zusammen mit meinen, mit meinen Teamleitern, du gehörst ja auch dazu, die Firma eigentlich vom, vom Laptop aus leiten kann. Ne? Und gut, Börsenhandel kannst du überall machen. Richtig, so, wie du ja.
1: auch. Genau, das kann man auch. Genau, kann man auch ne? also genau. Ich
0: mache meinen live kurse ja auch aus, aus, aus Dubai heraus und so. Und äh, das ist natürlich jetzt nicht so, wie man es sich vorstellt. Man sitzt am Strand. Also, du arbeitest dort ja genauso. Aber du hast eben, äh, wir haben eben gesagt, okay, wir wollen, mal, wir wollen einfach mal für uns den Horizont erweitern. Wir wollen einfach mal wissen, wie ist es denn in einem fremden Land zu leben, wo alles anders ist als hier, äh, wo du auch mal wieder eine Herausforderung hast. Weil hier lief es sehr, sehr gut, ne? also sowohl finanziell liefs gut, familiär läuft's gut und liefst auch gut und ähm, du hattest so, ich persönlich habe so gemerkt, ich bin so in meiner Komfortzone, die sehr, sehr schön war, die wirklich sehr komfortabel war, aber was dich natürlich auch so ein bisschen einschränkt, weil du sagst, du wächst nicht mehr, also ne du wächst nicht mehr, nicht jetzt finanziell oder so, aber du wächst nicht mehr so intellektuell, du willst auch mal wieder was Neues, du willst auch mal wieder was, was schwer ist.
1: Herausforderung die äh,
0: Du willst mal eine Herausforderung ja. haben, ne? Und deswegen haben wir gesagt, komm, let's go äh, nach Dubai und, ähm, dann ist das, und dann haben wir halt gesagt, okay, wir gehen nach Dubai und äh, haben gesagt, wir machen das für ein Jahr, wir testen das und wenn es uns gefällt, dann entscheiden wir uns. Und wir wussten eigentlich alle fünf äh,
1: nach sechs Monaten, okay, uns gefällt das Leben hier, also in Dubai und dann deswegen sind wir auch in Dubai geblieben. Genau, und das ist schon länger jetzt als ein Jahr hier. Ja, das Ganze und ihr seid da auch gefestigt und da gibt es auch neue neue Ideen, die du ja auch schon wieder mitgebracht ja. hast. Ne? Wenn man einmal Ideen hatte, hat man die immer das Leben lang und jetzt ist es schon ein Jahr her. Jetzt ähm, ist es so: Die Jens Rabe Akademie sitzt weiter in Zwickau, deine mhm. Firma ist in Deutschland, du zahlst auch deine Steuern hier in, in Deutschland weiter. Ähm, wie sieht jetzt der Status Quo aus? Was machen wir hier in der Jens Rabe Akademie? Mhm. Also genau, also alle Firmen sind nach wie vor in Deutschland. Ne? Also alles,
0: die komplette Holding ist hier. Die, die R2 Finance, die, die ganzen ähm, Coachings macht und so weiter, das wird so alles hier in Deutschland. Und auch wenn er da immer, das gibt es ja immer viele, die sagen, ja, nur wegen der Steuer. Also, du gehst nicht wegen der Steuer nach Deutschland, zumindest nicht, wenn, äh, nach Dubai, zumindest nicht, wenn du hier eine Struktur hast. Also, wenn du so eine Einzelfirma bist oder alleine oder so, dann kannst du da hingehen, dann lohnt sich das wegen der Steuern. Für uns ist das steuerlich völlig uninteressant, weil wir alles komplett weiter hier bezahlen. Ne? Also, äh, deutscher Staat. Glückwunsch, 42 Prozent da, da bin ich dabei. Und, ähm, aber egal. Ähm, und ähm, wir machen im Grunde, hat sich jetzt die, die Akademie auch in den letzten Jahren natürlich dahin entwickelt, dass wir sagen: Okay, was ist eigentlich unser Ziel? Und unser Ziel ist es, Menschen unabhängig zu machen. Aber Menschen nicht unabhängig zu machen, indem wir sagen: Kauf das oder jenes oder das, dann wirst du reich, ne? sondern dass wir sagen: Hey, du. Bist der beste Verwalter deines Vermögens. So. Und Vermögen haben nun mal in der Regel eher Unternehmer, Selbstständige, leitende Angestellte. Und deswegen haben wir uns auf diese Zielgruppe spezialisiert oder auf diese Kundengruppe spezialisiert. Warum? Weil wir mit denen auch so reden können, weil wir sie verstehen. Weil ich ja selber Unternehmer bin. Ich weiß, wie es ist, wenn man Mitarbeiter hat. Ich weiß, wie es ist, wenn man verschiedene Firmen hat. Ich wir haben jetzt auch sieben GmbHs. Ich weiß, wie es ist, wenn du dir was aufgebaut hast und sagst, na, ich habe keine Altersversorgung, ich muss mir Gedanken machen, wie das in den nächsten 20 Jahren wird, von was ich mal später leben werde. Weil ich habe ich habe hab ja über die Bundeswehr äh, ein bisschen was eingezahlt. Ich habe 17 Euro Anspruch an die deutsche Rentenkasse ja, pro Monat. Also es wird jetzt nicht so der Hammer. Zwei Döner demnächst. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So, oder, oder, oder einer oder eine Cola. Und ähm, ja, und deswegen ähm, sagen wir eben, okay, wir helfen Unternehmern. Selbstständigen, leiden Angestellten, ihr Geld ertragreich an der Börse anzulegen, und zwar so, dass sie vom Zufall befreit sind. Dass sie eben nicht mehr dieses gutes Jahr verdienen wir gutes Geld, schlechtes Jahr verlieren wir Geld, sondern sagen, hey, du kannst permanent Geld verdienen. Mhm. Du kannst jetzt nicht sagen, du verdienst jeden Monat so und so viel oder jedes Quartal, aber du kannst jedes Jahr mindestens eine schwarze Null haben, in der Regel wirst du immer Geld verdienen, dann gibt es die super Jahre, da verdienst du richtig viel und dann gibt es eben so Jahre wie dieses Jahr, wo du vielleicht nicht so viel verdienst, aber wurde Geld verdienst. Mhm. So. Und das ist, das ist unser, unser Anspruch jetzt geworden, da vielen Menschen zu helfen und das zu machen. Und wir haben mittlerweile weit über 2.000 Kunden bei uns in der Akademie und wir machen das eben so, dass wir den, den Kunden wirklich begleitend an die Hand nehmen. Also, dass wir eben, wir haben früher ja auch, was machen wir heute auch noch viele Seminare gemacht. Aber wie ist denn ein Seminar? Du gehst dahin, ne? Wir haben uns ja auch auf dem Seminar kennengelernt, wir beide. Du gehst auf das Seminar, Samstag, Sonntag, von mir aus auch eine Woche, und alles ist super, alles ist klar. Und dann kommst du nach Hause, sitzt vor deinem Rechner und die Welt sieht ganz anders wieder aus. Ja. So, dann verändert sich irgendwas. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir müssen das ein bisschen anders machen. Und deswegen sagen wir, wenn wenn Kunden zu uns kommen, hey, wir nehmen dich zwölf Monate, mindestens zwölf Monate an die Hand. Wir Zeigen dir zwölf Monate lang, wie es funktioniert in allen möglichen Marktphasen in so einer Marktphase wie jetzt 2022, wo es eben nach unten geht, in einer Marktphase äh, wie 2021, wo alles nach oben geht, äh, dann wird es Phasen geben, wo es weiter geht, so dass derjenige das wirklich im Markt lernt, wie funktioniert, mhm. was musst du wissen, was ist das Hintergrundwissen, nicht so dieses oberflächliche, musst du mal das kaufen oder das, oder jetzt halt mal Meme oder so alles Quatsch, mhm. sondern dass das, dass wir es wirklich auch sehen. Börse ist ein Business. Börse ist ein Business. Äh, Gibt es ja nichts so anderes. Äh, verraten wir auch noch nicht. Aber Börse ist ein Geschäft. Das ist, ist ein Geschäft. Und so wie du heutzutage jedes Geschäft lernen kannst. Wenn du jetzt sagst, du willst ein Restaurant aufmachen, kannst du lernen, wie man ein Restaurant betreibt. Wenn du jetzt sagst, du willst keine Ahnung eine Bäckerei machen, kannst du lernen, wie man eine erfolgreiche Bäckerei betreibt. Und genauso kannst du lernen, wie man einen erfolgreichen Börsenhandel betreibt. Du musst aber eben lernen. Und das lernst du eben nicht, weil du äh, sagst, du hast mal ein Buch gelesen oder du hast mal, selbst wenn du alle unsere Videos angeschaut hast, das ist alles wichtig und das ist alles gut und das gehört auch dazu, aber dann gibt es eben immer noch ein bisschen mehr, um das professionell zu machen.
1: Gerade in der Praxisbegleitung, die wir ja hier auch machen, von der Theorie hin zum roten Faden in die Praxis rein, an die Hand genommen werden, wie funktioniert das Ganze? Ja, und guck, ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung. Ich war zehn Jahre lang nicht profitabel, weil ich, also ich war ein paar Jahre
0: profitabel, dann nicht profitabel, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, da ist irgendwas Reproduzierbares dabei. Die Jahre, die gut liefen, Geld verdienen, die Jahre schlecht liefen, Geld verloren. So, mal Glück, mal Pech, Glück, mal Pech. Und dann kommt einer, mein Mentor, damals der Henning, nimmt mich an die Hand und innerhalb von einem halben Jahr dreht sich meine Welt. Und ich, plötzlich weiß ich, ah, okay, du musst immer das machen, du musst immer das machen, du musst immer das machen. Der hat ja mir Dinge gezeigt, von denen ich vorher, obwohl die Informationen auch irgendwo verfügbar bin, auf die bin ich ja nie gekommen. Welche Informationen brauchst du denn wirklich? Ich habe mich vorneweg auch fünf, sechs, sieben Stunden am Tag mit Börse beschäftigt. Aber das war so äh, Chartwatching. Ne? Den ganzen Tag hier gucken, wie ne? es hoch weißt Ja, vier große Bildschirme und alles angeguckt. Alles Quatsch. Es ne? also, ist schön, aber bringt dir halt nichts. Anstatt dann liest du mal das eine jetzt durch und guck dir mal das an. Machst du jeden früh das und so. So Dinge halt. Und das lernst du eben nur, wenn du jemanden an deiner Hand hast. Und deswegen haben wir gesagt, weil mir es jemand gelernt hat, auf verständliche Art und Weise kann ich das eben auch mit
1: zusammen mit meinem Team ähm, eben auch wieder anderen Leuten beibringen. Jetzt ist ja nicht jeder Unternehmer selbstständig oder leitender Angestellter. Wir haben ja uns in der Akademie ja auch ähm, Menschen, die geerbt haben, vorher, ne, sind so am großen Erbe gekommen, vorher nie mit Geld umgegangen oder auch äh, Angestellte, die gerne was machen möchten für ihre Altersvorsorge. Ne? Was ähm, was kannst du da sagen? Was kann die Akademie für diese Menschen tun? Also wir, es ist ja nicht so, ne,
0: dass... dass wir sagen immer, okay, das ist jetzt unsere, äh, das ist wie wenn jetzt, wenn jetzt sagt BMW, wir, wir wollen den sportlichen Fahrer bedienen. Ne, wenn jetzt aber einer mit äh, 70 über die Landstraße im in, in Siemer äh, oder im M5 fahren will, kann er das ja auch genauso machen. Und ähm, bei uns ist natürlich genauso. Wir haben ja alles. Wir haben Studenten, äh, wir haben äh, Erben, äh, wir haben ganz in Anführungszeichen normale Angestellte, wir haben Beamte, äh, Rechtsanwälte, äh, alles. So also aus allen Berufsgruppen, Männer, Frauen, von, von äh, 21, das ist das Einzige, was wir sagen, okay, jemand muss mindestens 21 sein. Das hängt mit, mit den Brokern zusammen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir haben, unser ältester Teilnehmer, glaube ich, war 80 oder so, ehemaliger ne? Professor, äh, der der immer noch bei uns ist, äh, der 80, mittlerweile, glaube 82 ist oder so, er hat mit 80 bei uns angefangen. Und ähm, wir können halt, äh, wir bieten halt keine, kein Pauschalrezept, also keinen Blueprint, wo du sagst, okay, genau so musst du es machen, sondern wir sagen eben, okay, wir müssen erstmal wissen, was willst du überhaupt? Weil es ist natürlich so, wenn einer jetzt sagt, nehmen wir mal diese Beispiele, einer ist jetzt ein Erbe, hat, hat vielleicht eine große Summe geerbt oder hat seine Firma gerade verkauft. Ähm, der hat ja nicht mehr unbedingt den Drang, dass es so viel mehr wird, sondern der will eine solide Einnahme haben, der will auf allen Dingen Sicherheit haben, aber dem geht es jetzt nicht so sehr darum, äh, dass, er, dass er das jetzt innerhalb der nächsten 30 Jahre, wer weiß, wie groß macht. Ne? Wenn du dagegen jetzt 30 bist, sagst du, hey, ich will aber in 20 Jahren aufhören mit, mit meinem Job oder will da was anderes machen. Der will sich vielleicht in 20 Jahren, 20 Jahren was aufbauen, der will sein Konto viel, viel größer machen, der will jetzt noch keine regelmäßigen monatlichen Einnahmen haben. Und deswegen musst du das eben individuell machen, weil da kannst du nicht das Gleiche machen. Was für den einen sehr, sehr gut sein kann, macht für den anderen überhaupt keinen Sinn. Und umgekehrt genauso. Und deswegen ist es ja auch so, dass wir sagen, äh, du musst am Anfang dich mal mit uns unterhalten und wir mit dir. Und dann gucken wir, ob wir zusammenarbeiten können. Und deswegen, wenn, wenn da jetzt einer käme und sagt, hey, ich habe 10.000 Euro und äh, ich will nächstes Jahr Millionär sein ähm, und ich bezahle euch jeden Preis, dann würden wir trotzdem, sorry, können wir nicht machen, weil das, das wird nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, wenn einer sagt, ich habe 5 Millionen äh, und ich möchte jedes Jahr, äh, ich habe noch nie, noch nie was mit Börse gemacht, ich will aber jetzt jedes Jahr 2,5 Millionen Rendite rausziehen, würden wir auch sagen, du, das funktioniert nicht. Ja? So. Oder wenn einer Angst hat, Geld anzulegen, weil er es geerbt hat, dann musst du eben auch sagen, hey, pass auf, wenn du, du hast eine Million geerbt und jetzt willst du 10% Rendite haben. Ist das realistisch? 10%? Ja. Wenn der aber noch nie was mit Geld gemacht hat, hat der Angst. Das heißt, du musst mit dem ganz klein anfangen. Du musst sagen, komm, wir nehmen nicht die Millionen, sondern wir fangen mal an, investier mal 50.000. Wie fühlt denn sich das für dich an, wenn du mal gewinnst und vor allem aber auch, wenn du mal verlierst? Weil du verlierst ja auch mal. also das heißt, wir machen das schon sehr, sehr individuell. Aber natürlich in einem Raum, wo, wo wirklich jeder auch nach seinem Tempo und äh, nach, seinem, nach seinem Vorwissen eben ler lernen kann. Und dann haben wir natürlich unsere Coaches, wir sind mittlerweile sieben Coaches, ähm, die dann äh, unsere Teilnehmer an die Hand nehmen und sagen: Hey, so machen, so machen, guck mal hier, guck mal da. Ja, also wie gesagt, du wirst nie hören, kauft heute das oder kauft halt jenes. Das, das gibt es bei uns nicht. So, aber wir werden immer sagen,
1: hey, warum willst du denn das jetzt machen? Hinterfrag dich mal, warum denn jetzt das, warum nicht das und so weiter. Jetzt aufgrund deiner ganzen Erfahrung, diese ganzen 25 Jahre Börse, Unternehmertum, Selbstständigkeit, wenn du heute Chance hättest, dem jungen Jens mit 20 einen Ratschlag zu geben, was würdest du anders machen? Was würdest du dem jungen Jens sagen wollen? Äh, fang an. Also wichtigste, fang an.
0: Überleg nicht so lange, fang an. Und ähm, überleg dir am Anfang genau, was du willst. Also ich habe viele Jahre damit verbracht, Einfach was zu tun, ohne richtig zu wissen, was ich will. Und deswegen gehst du so kreuz und quer und probierst mal alles aus. Das hat zwar auch Vorteile, weil du halt vieles ausprobierst, aber du kommst natürlich nicht so richtig voran. Und das heißt, ich würde mich heute hinsetzen und mir überlegen, was will ich denn überhaupt? Das wäre mit dem jungen Jens, würde ich mich heute hinsetzen und sagen, so, guck was willst du denn überhaupt? Was willst du überhaupt erreichen? Das hat übrigens damals auch der Henning gemacht. Er hat gesagt, was willst du denn überhaupt? Willst du von dem Börsenhandel leben? So willst du einen Job haben und nebenbei für die Rente was machen? Was willst du denn überhaupt? Und das war so immer der erste Punkt. Das zweite, ich würde mir jemanden suchen, der mich an die Hand nimmt. Ob wir das jetzt sind oder ob es jemand anderes ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich würde mir jemanden suchen, der mich an die Hand nimmt, weil du einfach unglaublich Zeit sparst. Also es geht nur um das Zeitsparen, dass du einfach sagst, hey, und gerade Börse hat was mit Zinseszins zu tun. Und je mehr du Jahre hast, wo du profitabel bist, umso besser. Wenn du halt jetzt sagst, wie bei mir zehn Jahre lang, quasi verschwendet, plus minus null unterm Strich, vielleicht, vielleicht sogar Minus gehabt, wenn man den ganzen Aufwand noch mit. Ne? Hätte ich da nur zwei Jahre gebraucht, um das zu wissen. Acht Jahre mehr, Zinseszins, wow. yeah. Wahnsinn, da reden wir über, reden wir über Millionen.
1: Was du dann mehr lässt. Also, das ist unglaublich. Weil ja, die zeitliche Abkürzung ist viel wert. Das und Fehler machen, die andere schon getan haben, musst du auch nicht wiederholen. Genau. Ja? Ja, also, du kannst, ja, du kannst ja, ich meine, das, wir machen das ja heute auch. Wenn wir was Neues in der Firma
0: machen, ne, holen wir uns Leute dazu, die es können und bezahlen die dafür. Mhm. Ich, ich lern, lese mich da auch nicht ein in, meine, äh, in die Steuergesetze, sonst auch. wo gibt es einen besten Steuerberater? So, wenn ich halt den besten haben will, muss ich halt was dafür bezahlen. Ja, wenn ich halt so einen Wald und
1: wiesen steuerberater habe, dann habe ich halt auch ein Wald und Wiesen-Ergebnis. Ganz simpel. Das ist die Quintessenz davon. Absolut. Ja, du bist jetzt 51 Jahre alt, hast Ideen ohne Ende. Gib uns doch noch mal so einen Ausblick auf die nächsten drei bis fünf Jahre. Was hast du vor? Wie soll sich das Ganze gemäß deiner Vision weiterentwickeln? Also, ich möchte das ja wirklich lange machen. Ne? Ich war dieses Jahr wieder in Omaha
0: Hauptversammlung Warren Buffett. Ähm, der jetzt ähm, 92 äh, dieses Jahr, also 2022, 92 jetzt geworden ist, geworden ist wird. Ähm, und das ist schon mal das erste Ziel. Ne? Also, ich will gesund bleiben und das auch mindestens bis in das hohe Alter machen. Also, das heißt, ich habe noch 40 Jahre vor mir, äh, mindestens. Äh, Dass man schon als allererstes weil Börsenhandel ist, etwas, das kannst du ewig machen. Ne? Das ist nicht, weil du brauchst keine, du musst nur geistig fit bleiben und Börsenhandel hält dich übrigens auch geistig fit. sieht man nämlich an vielen. Börsenhändler, die alt werden. Costellani 99 geworden, jetzt Charlie Manga 98 geworden. Die Jungs sind ja alle fit im Kopf und da hilft das halt. So, das ist das eine. Und unternehmerisch, ich möchte natürlich die Firma weiter wachsen sehen, in einer guten Qualität. Also es das heißt, wir machen jetzt nicht Wachstum auf Teufel, komm raus und so auch das Motto, ich muss jetzt nächstes Jahr wieder verdoppeln und wieder verdoppeln und wieder verdoppeln, aber ich möchte die Firma wachsen sehen. Warum? Weil wir einfach was Gutes machen. Wir kriegen so viel extrem positives Feedback von unseren Kunden. Wir haben so vielen Menschen geholfen, sich wirklich ihre ihre Träume zu verwirklichen. Egal ob das jetzt ist, eher aufzuhören, Job zu wechseln, Leute haben ihre Firmen verkaufen können, weil sie jetzt wissen, wie sie mit dem Geld umgehen können und so. Und das macht natürlich auch Spaß, So und deswegen ist es einfach das Ziel, dass wir sagen, wir wollen für unsere Kunden natürlich noch mehr Bereiche abdecken um diesen Börsenhandel herum, wo wir einfach ihnen ihnen noch besser helfen können. Wir bauen jetzt gerade in Dubai ein neues Büro noch auf, zusätzlich, weil wir auch da, vielleicht gehen wir mal irgendwann international, werden wir sehen. Wir bauen gerade noch ein neues Büro in Heimstedt auf, weil wir da, weil wir da auch wachsen wollen. Und ich, ich will einfach als, ich will das Unternehmen einfach voranbringen. Es macht einfach Spaß, mit, auch mit dem Team hier zusammenzuarbeiten. Es sind so top Leute, die wir haben, in allen Bereichen. Und es ist ja auch ein bisschen ein Abenteuer. Also du immer, erlebst immer wieder was Neues. Und die Welt verändert sich und äh, jetzt hast du wieder Krisen und dann hast du mal wieder eine gute Zeit. Ne, und, so. und das macht ja auch Spaß auf diese Krisen und auf alles, was kommt, immer zu reagieren. Also auch das, was wir vertreiben, ich weiß auf jeden Fall, das, was wir heute machen, werden wir wahrscheinlich in fünf Jahren anders machen. Ne? So, die neue Technik, die kommt. Ich meine, guck mal, als wir uns kennengelernt haben, äh, auf, auf damals Seminar, ne, wenn wir was miteinander besprechen wollten, haben wir telefoniert. Heute, wenn wir was miteinander besprechen wollen. Dann sage ich, schicke mir schnell einen Zoom-Link und dann, dann zoomen wir. Und vielleicht sind wir in drei Jahren so, dass wir sagen, ey, schicke einen Holo-Link und dann haben wir irgendwie eine Holografik oder irgend sowas. Und da gibt es ja wahnsinnig tolle Entwicklungen und es macht natürlich Spaß, auch da dabei zu sein und das für unsere Branche zu entwickeln, weil wir sind in vielen Dingen in Deutschland immer Vorreiter gewesen in unserer Branche. Also, wir haben immer, wir haben viel, viele Dinge haben wir als Allererste gemacht. So. Und das werden wir auch weiterhin machen. Wir arbeiten in so vielen Projekten jetzt schon, die vielleicht erst in einem Jahr oder so äh, dann, dann rauskommen, aber die dann wieder nochmal einen Schritt weiter werden, wo es für unsere Kunden nochmal besser wird. Beim wir am Anfang Seminar, ne? gehst einmal hin, hast die zwei Tage. Jetzt haben wir uns unsere Kunden siebenmal die Woche, wenn sie das wollen, siebenmal die Woche, plus rund um die Uhr Facebook Unterstützung, plus ähm, interne Wissensdatenbank und so weiter und so fort. Also wir können unseren Kunden heute viel, viel besser helfen als noch vor fünf Jahren. Oder vor drei Jahren. Und in drei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren wird es noch mehr sein. Na, ja, Das heißt, wir werden noch besser helfen können. Und das ist schon, äh, das das macht Spaß. Sowas macht Spaß,
1: das auch jeden Tag einfach zu machen. Genau. Und vor allem macht es auch Spaß, auf dieser deine Reise mal erfahren ja. zu haben, wie das alles sich entwickelt hat. Und wenn ich mir das so anhöre, glaube ich, das ist erst der Anfang einer Reise. Die wird noch lange gehen und sehr erfolgreich werden. Und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für diese persönlichen Einblicke und wir freuen uns auf die Zukunft. Vielen Dank, lieber Joachim. Und ich muss natürlich
0: jetzt nochmal hier direkt nochmal was in die Kamera sagen. Und zwar natürlich danke ähm, all diejenigen, die da jetzt hier oben stehen, nämlich 100.000 äh, Abonnenten. Also alle, die irgendwann mal diesen Kanal abonniert haben und die jede Woche zuschauen und die Kommentare schreiben äh, und so weiter. Also vielen Dank. Das ist, Ich hätte mir das nicht träumen lassen, dass es mal so groß wird. Und es wäre nicht gegangen, wenn, wenn ihr das nicht auch gut finden würdet. Ne? Und ähm, egal, was da manchmal in Kommentaren steht oder nicht, ist auch manchmal sehr, sehr amüsant. Äh, man kriegt auch viel, viel Feedback auch zurück und es macht wirklich auch Spaß und wir werden das auch weiterhin machen. Und deswegen vielen Dank an alle, die zugeschaut haben, an alle, die abonniert haben, an alle, die zuschauen. Und äh, ganz, ganz große Klasse. Und ähm, äh, wenn ihr wollt, dann geht auf diese Reise einfach mit. Guckt mal, was in den nächsten Jahren alles hier so wird. Und ich bin gespannt darauf und seid auch gespannt und dann haben wir eine gute Zeit hier gemeinsam. Und danke, dass du wieder mit bei mir warst, denn das muss ich mal mit dazu sagen. Der Joachim, wir kennen ich jetzt schon so viele Jahre, ist einer der meiner, meiner engsten und ersten Mitstreiter. Ja, also wir waren, wir sind schon viele, viele Jahre zusammen und haben vieles auch gemeinsam erlebt. Viele, viele tolle, tolle Sachen und vieles gemeinsam gemacht. Also danke auch, dass du mit dabei bist, mein Freund.
1: Sehr gern. Okay,
0: also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de-Termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.